0: Şimdi burada bir diğer önemli hususayı da sırası gelmişken dinleyelim. Nebi, veli, velayet, vahi ve ilham mevzuları üzerinde konuşalım biraz. Nübüvvet, Allah'ın bildirdiği gerçeklerin beşeriyete açılması ve açıklanması görevidir. Eğer bir nebi yeni bir çalışma, yaşama biçimi getiriyorsa o günün şartlarına göre geçmiş peygamberlerin tatbik ettiğinden daha farklı bir çalışma sistemi getiriyorsa veya dini ifadeyle yeni bir şartlar bütünü getiriyorsa o zaman Rasul denir. Her birinize bir şeriat ve bir program verdik. 5'e 48 Eğer yeni bir çalışma biçimi ve yeni bir şartlar getirmiyorsa o zaman kendisinden evvelki son yeni şartları getirmiş olanın getirdiklerini yürütür Nebi adını alır. Nebi ve Resul vahye dayanan bir sistemle görev yaparlar. Veli ise ilhama dayanan bir sistemle faaliyet gösterir ve Nebilerin işaret ettiği gerçekleri kendi içinde yaşar. Veya görevli ise halka da bu konuda yardımcı olur. Nebi ile veliyi ayıran ana fark nedir? Bunu şöyle açıklarız. Nebideki açılım Hak'tan halka denen bir biçimdeki açılımdır. Nebi'nin herhangi bir çalışması gayreti ve emeği söz konusu değildir bu açılım için. Tamamen haktan gelen bir biçimde kendisinde kendisinden bir takım gerçekler fışkırır ve bunlar halka sunulur yararlı olma gayesiyle. Veliliğin kemalatı ise hak, halktan hakka denen bir biçimdedir. Yani velide belli çalışmalar görülür. Bu çalışmalar neticesinde veli hakka ulaşır. Kişinin Allah ismiyle işaret edilen varlığa ermesinde iki sistem vardır. Birisi haktan halka nüzül şeklidir. Öteki ise halktan hakka uruç şeklidir. Velide çalışmalarla birlikte belli bir tekamül gözükür ve nasibi istidadı oranında Hakka uslat erer. Nübüvvet ise nebinin herhangi bir sayi gayreti olmaksızın hakkın kendi hakikatlerini o nebinin dilinden açığa çıkarmasıdır. Bunu misalle anlatmaya çalışalım. Hak'tan birime açılan bir manevi kanal ile nebiden hakikatlar zuhur eder. Velide ise bizatihi yaptığı belli çalışmalar sonucu açılan bir tünelle Hakka varır, o hakikatlere vasıl olur. Olduktan sonra da bazısı hakka, halka yararlı olmak amacıyla, ilahi vuslata ermiş olarak, belli vasıflarla vasıflanmış kişi olarak halk arasında görev yapar veya yapmaz. Bu hakkın takdirine bağlıdır. Nübüvvet yani peygamberlik ikiye ayrılır. Bir, nübüvveti i teşri'iye, iki, nübüvvet tarifiye. Nübüvvet-i teşriye bir şeriat göreviyle görevli olan nebi demektir. Halkın içinde belli bir şeriatı anlatıp, izah edip onlara kabul ettirmeye çalışmakla görevli kişidir. Ama bunda muvaffak olur veya olmaz. O ilahi takdire bağlıdır. Nübüvvet-i tarifiye sahibi nebi ise arifi billah kemalatına sahiptir. Ama sakın ola ki bu marifet kemalatını Velayet kemalatı gibi anlamayalım. Belki velideki kemalat, nebideki bu kemalattan bir hissedir. Mesela Hızır Aleyhisselam'ın nübüvveti, Lokman Hekim'in nübüvveti hep bu nübüveti tarifiye hükmündendir. Tarifiye, irfan anlamındadır. Yani marifi billaha agah olan ve bu marifetin gereklerini zahirde yaşayan, gerekiyorsa yaşatan anlamınadır. Velayetin en üst basamağı nübüvvet tarifiyeye dayanır. Bu basamağın kemalatı çalışmakla elde edilen bir kemalat değildir. Tamamen ilahi ikram ve ihsan yolluğu kişide meydana gelen bir açılım neticesi olur. Hz. Muhammed'den sonra nübüvvet-i teşriiye söz konusu değildir. Fakat nübüvvetin irfani. Hazreti Peygamber'den sonra gelen velilerden pek azına ihsan olunmuştur. Benim ümmetimin velileri beni İsrail nebileri gibidir buyuran Hazreti Resulullah Aleyhisselam velayetin bu mertebesine yani nübüvvet tarifiyeye işaret etmiştir. Ki buna bu kişinin kendi çalışması karşılığı olmaksızın ilahi lütuf gereği bir takım Allah. Marifetinin onda zahir olması şekliyledir. Tasavvuf dilindeki adıyla velayeti uzma'dır. Şimdi burada önemli olan bir başka nokta da şudur. İman vahye dayanan sistemde geçerlidir. Yani iman edilene dayalı kılınmıştır. Çünkü insanın duyguları veya aklı birçok şeyi çözemez. Göremediğini beş duyuyla algılayamadığını kolay kolay değerlendiremez. Akıl beş duya dayalı olarak çalışır. Ancak akıl belli bir kemale gelmişse beş duyuya dayalı örnekleri alıp kendi bünyesinde değerlendirir ve buna dayalı bazı çalışmalar da yapabilir. Bu arada 6. 7. 8. duyular durumunda olan sezgi veya sezginin ötesinde çalışan feraset veya ilham yolları ile gelen çeşitli bilgileri de bir potada eritip değerlendirir ve bunun çok üst sonuçlarını yaşar. İşte o zaman aklı külle yaklaşmaya başlar. Yani açık basit donelerden yola çıkıp geniş kapsamlı bir algılama sistemiyle gelen bilgileri değerlendirip bir takım gerçekleri görebilme, basiretiyle görebilme durumuna girer. Bunun tasavvuf dilindeki adı keşiftir. Yani üst düzeydeki alıcıların çalışması neticesinde hasıl olan algılama, kavrama, bilgi, değerlendirme vesaire. İnsanı ilahi manalara yaklaştıran en değerli yol ilhamdır. Vahiy ile yeni düzen getirme yolu Hazreti Resul Aleyhisselam'dan sonra kapanmıştır. Vahiy ile ilham arasındaki fark nedir? Vahiy özden dışa gelen yani haktan halka gelen sezginin adıdır. Melek aracılığıyla direkt özden gelen akıştır. İlhamlar ise kişinin kendi çalışmaları sonucu kendisine, kendisinden meydana gelen fiillerin haslası olarak kazandığı, kendisinde oluşan hassasiyetin getirdiği algılamalardır. Vahi, haktan direkt olarak herhangi bir çalışma söz konusu olmadan kendisine nazil olan ve kendisinden fışkıran boyutsal ilahi ilimdir. İlham ise kişinin çalışmaları sonucu kendisinde meydana gelen hassasiyetle bazı ilahi gerçeklere muttali olması, bunların perdelerinin kendisinde açılması, bunları hissedip yaşaması halinin adıdır. Dolayısıyla her ne kadar genelde vahiy ile ilham arasında fark yoktur derlerse de aslında çok büyük fark vardır. İşte bu temel fark dolayısıyladır ki bir nebi ile bir velinin kıyaslanması asla mümkün olmaz. Bu ana neden yüzündendir ki insanlar velilere itaat ve teslimiyet için mecbur tutulmamışlardır. Fakat nebilere itaat ve teslimiyet zorunlu kılınmıştır. Çünkü ilhamlarda bazı yanılmalar söz konusu olabilir. Fakat vahide yanılma olmaz, bireysel değer yargıları asla gerçekleri bulandırmaz. Niçin? Çünkü vahi direkt haktan nüzüldür, yanılma payı yoktur. Çünkü beyin faaliyetlerinin ve verilerinin o gelen üzerinde bir rolü yoktur, direkt olarak beyinde o mana oluşur. Halbuki ilhamda ise kişinin beyninin açılma kapasitesine göre alıcılık durumu ortaya çıkar. O kapasitenin oluşumunu meydana getiren yan faktörler velide hasıl olan manayı etkileyebilir. Mesela o anda duyguları, istek ve arzuları o gelen nesneye karışabilir ve o gelen nesneyi o istikamette değerlendirebilir. İşte bu durumda ilhamda yanılmaları yol açabilir. Veli yalnız ilham yoluyla bir takım gerçeklere erdiği için veliye itaat teslimiyet zorunlu değildir. Ama Nebi için böyle değildir. Nebideki vahye hiçbir şey karışmaz. Ondan sadır olan mana tamamiyle ilahi hakikatlardır. Demek ki ilhamda kişinin bir takım yanılmaları, duyguları, arzu veya istekleri ya da o şeyi alış anındaki ruh hali yanılmalara yol açabilir. Burada açıklığa kavuşturulması gereken bir başka hususta şudur. Nebi ana karnındaken nebidir. nübüvvet tarifiye sahiplerininki de vahiy hükmündedir. Ancak şimdi burada bir noktanın açıklığa kavuşturulması gerekir. Diyelim ki kişi nübüvvet tarifiye sahibidir. Fakat o görevi yüklenmeden evvel velayeti hükmüyle yaşar. Görevle birlikte ondaki olay vahiy hükmüne dayanır. Fakat zahiren nübüvvet görevi açıklanmadığı için aldığına ilham denir. O Doğuşundan görev alışı anına kadar velayeti hükmüyle yaşar aldıkları ilhamdır. Görevinin başlamasından itibaren aldığının şekli değişir. Fakat bu değişmeyi de ancak kendisi bilebilir. Başkası dışarıdan bunu bilemez. Çünkü dışarıdan ancak velayet söz konusudur. Ayrıca o mertebedeki bir kişiyi tanıyabilen de ancak yeryüzünde 2-3 kişidir. O düzeydeki bir kişi... Zaten zamanın ya gavsı ya kutbu aktabı ya da insanı kamilidir. Ve o düzeydeki bir kişiyi de ancak ya gavs veya kutbu aktabı bilebilir. Alttakiler üsttekilerin kendilerinden üstün bir veli olduğunu bilir ama hangi mertebede olduğunu bilemez. Ne olduğunu bilemeyeceği için de alışının ne yoldan ne şekilde ve ne kadar olduğunu değerlendiremez. Onu değerlendirmesi de asla mümkün değildir. Bunu biz de ancak bu kadar anlatabiliriz. Çünkü bu o mertebe ehline ait olan bir ilimdir. Vahi ile ilhamın önemine ve ağırlığına bir de şu yönüyle işaret edelim. Mesela siz aklınızla bazı bilgilere sahipsinizdir. Bu bilgilerinizin gereği olarak bu işin bu şekilde olması gerektiğini bilebilirsiniz. Fakat duygularınız ağır basar ve bilmenize rağmen bir türlü o şeyi yapamazsınız. İşte bu, bir noktada aklın tasarrufunun zayıflığındandır. İlhamın gücüne en güzel misal bildiğimiz rüyalardır. Gece bir rüya görürsünüz, ertesi sabah kalktığınızda haliniz bambaşka olur. Ve o rüyanın tesiri altında siz o güne kadar yapamadığınız bir işi kolaylıkla yapabilirsiniz. Size bunu yaptırtan Rüya dediğiniz ilhamdır. Yani o şeyi hissediş sonucu. Bu hissediş size o işi kolaylaştırmıştır. İşte bu ilhamın akla olan üstünlüğüdür. Normal şartlarda aklınızla bir gerçeği bilebilmenize rağmen duygularınız ya da şartlanmalarınız ağır basarak o şeyi size yaptırtmaz. Ama o yapamadığınız şeyi gecenin çok kısa bir süresi içinde 30-40 saniyelik bir süreçte gördüğünüz şeyler yani aldığınız ilham kolaylıkla o işi başarır hale getirir. İşte bu bütün yaşamınız boyunca elde ettiğiniz bilgilere yani aklınıza ilhamın galebe çalmasıdır.